0: Ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Éphésiens au chapitre 4. Euh, Éphésiens chapitre 4 et on va lire ensemble les versets 1 à 6. Euh, Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 6. On a commencé cette section il y a deux semaines, mais on va la continuer, la terminer ce matin. Donc, Éphésiens 4, verset 1, la parole de Dieu dit ceci. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. On va se couvrir dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est bon de pouvoir se tourner vers toi, de pouvoir... Nous tourner vers toi comme on le fait dans ce, dans, comme on l'a chanté pendant le temps de louange, Seigneur, de, de, nous tourner, de nous tourner vers toi pour te contempler, pour te célébrer. Seigneur, euh, à travers la, à travers les louanges, bien souvent, on, on prend ce temps de, de détourner nos regards de ce qui peut nous euh, préoccuper, de ce qui peut nous, euh, euh, inquiéter afin de fixer nos yeux sur toi. Et bien souvent, Seigneur, tu permets qu'à travers cette louange, on puisse, en te contemplant, réaliser combien grand tu es et combien nos mots sont, sont petits à ta lumière, Seigneur. Et on veut te les apporter, Seigneur, dans, dans, cette, dans, ce, dans ce temps de, de, de louange et d'étude de, et de, de ta parole, Seigneur. On, on vient apporter à tes pieds nos fardeaux, nos soucis. Parce, parce qu'on veut t'entendre. On veut entendre ta parole. On veut t'entendre nous parler. Et on te prie que par ta grâce, Seigneur notre Dieu, tu puisses euh, ouvrir nos cœurs. Ouvrir nos cœurs à cette parole qui est si merveilleuse, qui peut parler à nos cœurs dans les circonstances que l'on vit. Et on te prie que tu puisses, dans ta grâce, Venir nous éclairer, éclairer notre route, et que tous nos fardeaux, nos soucis puissent reposer sur toi seul. Seigneur, bénis ce temps en ta parole, soit avec mes auditeurs, qu'on puissent avoir euh, une attention complète pour entendre ce message qui vient de toi, de ta parole, Seigneur, et soit avec mes lèvres aussi, afin que ma bouche puisse communiquer clairement, avec, euh, avec justice, tout ce que ta parole enseigne. Seigneur, on a besoin de toi. Par ton esprit, viens nous éclairer. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Il m'arrive parfois de, de me promener euh, à des endroits, euh, souvent dans, dans la ville, et de regarder, de remarquer des bâtiments. Euh, moi, je viens de la ville de, de Québec, et puis, euh, l'une des... La, la plus vieille ville, en fait, en Amérique du Nord. Hein, et puis, euh, lorsqu'on se promène, pour ceux qui l'ont déjà fait, dans le Vieux-Québec, euh, entre autres la rue du Petit Champlain et tout ça, on est capable d'admirer de, des bâtiments euh, du 17e siècle. C'est impressionnant de regarder ces bâtiments-là que tu dis, ça fait... eh hey, mon ami, ça fait plus que 300 ans que ces... Euh, 400 ans que ces bâtiments-là ont été construits. Puis, ils demeurent encore debout. Et puis, euh, ça, ça me fascine de voir parfois que des bâtiments faits de pierre peuvent durer plus longtemps même qu'une vie humaine, des, des siècles, euh, c'est sûr, si on en prend soin. Euh, J'aime particulièrement les bâtiments anciens parce qu'on peut voir justement cette, cette solidité qui dure à travers le temps. Mais pour qu'un bâtiment puisse rester bien établi, bien solide, il y a besoin d'avoir un bon fondement. Si le fondement n'est pas bien établi, bien le bâtiment ne va pas pouvoir rester debout bien longtemps. Pour rester solide, debout, le bâtiment a besoin du fondement solide. C'est la même chose un peu pour l'Église. Pour, entre autres, ce que Paul aborde dans ce passage-là, pour l'unité de l'Église. Pour rester solidement unis, L'Église aussi doit reposer sur les bons fondements. L'unité de l'Église, c'est un des sujets qui est souvent le plus abordé dans les épîtres. Pourquoi? Parce que par nature, les êtres humains ont tendance à avoir des conflits et à avoir parfois entre eux des divisions. On voit que dès les débuts de l'Église, on voit même qu'avant même que l'Église commence, dans les Évangiles, le Seigneur Jésus lui-même avait enseigné ses disciples sur l'importance d'être unis. Et dans sa prière qu'on voit dans Jean 17, et on va y revenir un peu plus tard, Jésus avait prié justement pour que ses disciples soient unis, que ses disciples soient un en lui. Et on comprend bien l'importance de l'unité dans l'Église et de travailler à cette unité-là. On a vu dans la, il y a deux semaines, l'importance justement de, 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 de travailler à cette unité. Mais pour pouvoir vivre cette unité, on a parfois besoin, et on a besoin de comprendre quels sont les fondements de cette unité. Pour maintenir notre unité, on doit saisir qu sur quoi cette unité-là est fondée. Parce que notre tendance serait bien souvent surtout lorsqu'on est contrarié, de vouloir pas vivre nécessairement cette unité, même si on comprend qu'elle est importante. Des fois, lorsqu'on est contrarié, on a tendance à vouloir s'isoler, de vivre individuellement, ou même parfois d'être prêt à aller jusqu'à provoquer des divisions, des conflits. Dans le passage de ce matin, on voit que Paul ne fait pas seulement parler de l'importance de l'unité, mais il présente ce qui constitue le fondement de l'unité chrétienne. Il y a deux semaines, on a commencé à voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour entretenir cette unité. Et lorsqu'on a lu le passage des premiers versets, les versets 1 à 3, Paul exhorte les chrétiens à marcher d'une manière digne du Seigneur, à marcher d'une manière digne de leur appel. Ils doivent pour ça cultiver l'humilité, la douceur, l'amour se supporter les uns les autres. Et ça, c'est le comment vivre l'unité. Mais dans la suite du passage qu'on va voir ce matin, plus particulièrement les versets 4 à 6, Paul dit, voici quels sont les fondements de votre unité. Et on va voir ensemble ce matin que les, les vérités qui sont à la base de cette unité chrétienne. Et on va voir ensemble que, puisqu'on partage le même esprit, la même foi en Jésus-Christ, et que nous sommes unis en Dieu le Père, nous devons travailler à conserver l'unité dans l'Église. On voit pre pre premièrement dans le verset 4 qu'un des éléments qui, sont à, qui est à la base de l'unité, qui nous encourage à conserver cette unité-là, c'est le fait qu'on est maintenant un seul corps qui est formés et unis par le Saint-Esprit. On forme un seul corps. C'est ce que Paul a euh, élaboré davantage dans les chapitres 2 et 3 d'Éphésiens. On l'a vu ensemble. Dieu, c'est son plan, c'est le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu de réunir en un seul corps un peuple composé de Juifs et de non-Juifs qui vont être unis ensemble pour former ce peuple, c'est pas les êtres humains qui vont former ce peuple. C'est Dieu lui-même qui forme ce peuple. C'est Dieu lui-même qui est, forme cette unité, qui unit juifs et non-juifs dans la foi au Seigneur Jésus et qui va être un peuple, l'Église, qui vit dans l'unité. Par l'œuvre de Christ, Dieu lui-même s'est formé ce peuple à travers ce que Christ a accompli et ce ce peuple-là forme un corps composé de plusieurs membres, comme je le mentionnais dans Éphésiens 2, les versets 14 à 16. Paul résume ce, ce, le plan de Dieu en disant « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. »« Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Donc, l'œuvre de Christ est au centre de, ce que, de, de, de cette unité que Dieu se forme un peuple, qui forme un corps, un peu plus... Un autre épître, Paul va dire dans l'épître aux, aux Romains, chapitre 12, versets 4 et 5, il dit car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc ce que, une des les vérités que l'on voit qui étaient à la base de l'unité, c'est le fait qu'on forme un seul corps. Oui, on est des individus. Oui, on est des personnes tous et toutes différentes les unes des autres, avec des, des personnalités différentes, des, des dons différents, des, des talents différents. On ne pourrait pas prendre une personne ici puis trouver exactement une autre pareille. On est tous différents. Mais dans cette diversité-là, Dieu unit tous ces membres-là pour former une unité solide, fondée sur le fait que Dieu lui-même a formé un corps. L'image du corps démontre l'importance de l'unité. Notre corps est formé de plusieurs membres différents, mais tous ces membres-là sont unis ensemble. Cette semaine, mon garçon Liam euh, c'est fait une entorse à la cheville. Et puis, euh, c'est juste, euh, juste une, une petite partie du corps quand euh, on pense à ça. Tu dis, il est juste un pied. Quand tu penses au, à d'autres parties du corps, tu dis Bon, il n'est pas tout seul, lui-là, le pied. Mais lorsque le pied a été blessé, bien, tout le reste du corps a souffert. Pourquoi Parce qu'ils sont unis. C'est unis. Tous les membres sont unis. Et on a besoin de démontrer cette unité. Le corps doit demeurer uni pour fonctionner. Enlève un morceau, et Dieu a bien fait les choses, puis si tu enlèves un morceau, il va te manquer quelque chose. On est un, un seul corps, et la même chose avec le corps de Christ. Nous sommes son corps, et chaque partie est importante, mais chaque partie doit demeurer unie au corps. Gardez, travailler à conserver cette unité. Si nous sommes le corps de Christ, et que Christ est la tête, on est attaché à cette tête qui est Jésus-Christ. On doit rester unis ensemble sous notre chef. C'est lui qui dirige son corps selon sa volonté. Et les membres doivent travailler ensemble à rester unis sous celui qui est le chef, Jésus-Christ. Le chef de l'Église, ce n'est pas le pasteur. Le chef de l'Église, ce n'est pas le pape. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le fait que Jésus est la tête et que nous sommes son corps, c'est notre motivation de dire, « Hey, c'est là-dessus qu'on est fondé. C'est là-dessus qu'est". Non seulement cela, parce que Paul va mentionner sept choses différentes, qui sont en lien avec cette unité, on voit qu'on forme un seul corps, mais il y a aussi un seul esprit. On l'a vu dans le, dans le chapitre 2, vers la fin du chapitre 2, les versets 19 à 22, notre frère Pierre Morin a couvert ce, ce passage-là, que l'Église est le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le corps de Christ formé de membres unis ensemble, mais ces membres-là sont unis par l'Esprit-Saint. Le Saint-Esprit, c'est celui qui agit en nous pour nous rendre capables de conserver cette unité. Parce qu'on voit au verset euh, 3 du chapitre 4, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Le, le Saint-Esprit, c'est lui qui crée cette unité-là. Et ce qu'on voit dans le passage, c'est pas, il n'y a pas... 150 esprits différents, il y en a juste un. Et ce même esprit-là habite chacun des enfants de Dieu pour que, ensemble, ils puissent rester unis, conserver cette unité-là. Bon. Et c'est ce, ce que ça nous montre, encore une fois, c'est que ce n'est pas nous qui créons l'unité, mais nous participons avec Dieu à conserver l'unité parce que c'est ça son plan pour nous. En plus de ça, en plus de partager le même esprit, Paul va dire qu'on partage aussi une même espérance. Il dit au verset 4 qu'il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Donc un troisième élément, on est un corps, il y a un seul esprit, il y a une même espérance. On partage tous. Cette même espérance ensemble, cette espérance qui est liée à l'appel que Dieu a placé sur notre vie. Dans le fond, au, euh, au chapitre 1, verset 18, on avait vu la prière de Paul, que dans un sens, le, Paul priait le Seigneur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On partage ensemble une espérance. Et c'est quoi cette espérance-là? L'espérance de la vie éternelle. Hein? L'espérance que par la foi en Jésus-Christ, maintenant on est pardonné de nos péchés et que nous avons la vie, la vie éternelle, le bonheur d'être avec Dieu pour toujours. Et nous partageons cette même espérance. Est-ce que... Ça, un jour j'entendais un pasteur dire, dans cent ans d'ici, on va tous être probablement... La plupart d'entre nous, au moins, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, vont être au ciel avec le Seigneur. Et là, est-ce qu'il va y avoir division? Non. Non, parce qu'on va être unis auprès du Seigneur. Et dès maintenant, avec cette espérance d'être avec le Seigneur pour toujours, c'est une espérance qu'on partage. Et on peut vivre dès maintenant cette unité. Parce qu'on est unis ensemble dans le fait qu'un jour, Jésus va revenir, de croire qu'il va revenir, qu'il va venir nous prendre pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Cette espérance nous unit ensemble. C'est celle, cette espérance de la vie éternelle. Donc, déjà, dans, les, dans le premier verset, on voit trois éléments qui sont au fondement de notre unité. Dieu qui crée un corps, le corps de Christ, qui donne son esprit, qui nous unit ensemble, et à travers l'appel qu'il a placé sur notre vie, en nous appelant à lui, il nous donne une espérance, celle d'être avec lui pour l'éternité. Donc, au fondement de notre unité, trois éléments déjà qu'on voit. Mais c'est important de réaliser ce, que, ce qui est au fondement de notre, de notre unité. On va voir d'autres éléments. Mais ce qui est important de réaliser, c'est que l'Église est au cœur d'un combat spirituel. Au chapitre 6, on va le voir plus en détail, le combat spirituel que les chrétiens vivent. Mais souvent, on a tendance à, à le voir sur le plan individuel, ce combat-là. On a tendance à, à lire Éphésiens 6, puis prendre toutes les armes de Dieu, puis dans un sens, euh, oui, il faut que je mette le casque du salut, puis je prenne l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Puis on, on le voit d'une manière personnelle parce qu'on a tendance à faire l'image du soldat hein, qui est est armé. Mais lorsque Paul parle dans Éphésiens 6, il parle à la deuxième personne du pluriel. Prenez les armes de Dieu. Et je pense que l'image qu'on doit voir, c'est celle d'une armée. C'est pas juste un, un individu qui combat spirituellement dans sa vie de tous les jours, mais une armée d'enfants de Dieu, l'Église qui s'arme pour vivre le combat spirituel et au cœur de ce combat spirituel-là, c'est l'unité de l'Église. Parce que l'ennemi le, va vouloir nous attaquer. Et une des premières façons dont il va nous attaquer, c'est dans nos relations, dans, nos, dans notre unité. Si l'ennemi divise, si l'armée est divisée, l'armée ne sera pas bien ben forte pour réussir à remporter la bataille. Un euh, des, des, des soldats un peu éparpillés, un peu partout, qui sont divisés, ne remporteront pas la bataille. Mais pour la remporter, on a besoin d'être unis, on a besoin de vivre cette unité-là. Et c'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut nous diviser. Et on a besoin d'être sur nos gardes. Pour Il ne faut pas qu'il y ait des conflits qui nous divisent. Parce que notre témoignage pour la gloire de Dieu va être affecté. Travailler à conserver l'unité de l'esprit... C'est notre façon de combattre contre l'ennemi qui veut nous diviser. On a besoin les uns des autres. On a besoin de travailler ensemble. Et on doit mettre tous nos efforts pour que chacun d'entre nous s'assure qu'il n'y a pas dans son cœur des racines d'amertume qui feraient en sorte qu'il mettrait en péril notre unité. Des fois, je l'ai mentionné, la dernière fois qu'on a touché ce passage-là, on peut arriver à l'église puis dire, « Ah, oh, ce frère-là, j'aimerais mieux pas le rencontrer ce matin. » Ça ne me tente pas d'y parler. Puis des fois, c'est un ressentiment qu'on a dans notre cœur. Où est-ce que notre unité va commencer? C'est dans notre propre cœur. On a besoin d'analyser nos cœurs, pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui nous divise, qu'il n'y a pas de conflit, pour que la gloire de Dieu puisse resplendir à travers nous pour que notre témoignage puisse être efficace. On a besoin de s'assurer qu'on travaille ensemble à conserver l'unité, travailler comme un seul corps dirigé par le Saint-Esprit. Ça, c'était les, les trois premiers éléments. Dans la verset 5, Paul va mentionner trois autres éléments qui sont à la base de notre unité et c'est le fait qu'il y a un seul Seigneur une seule foi, un seul baptême. En abordant le fait qu'il y a un seul Seigneur, Paul fait référence à la personne et à l'œuvre de Christ. On partage ensemble cette même foi et un même baptême dans le Seigneur Jésus. La personne et l'œuvre de Christ et notre foi en lui nous unit. Paul, donc, souligne le fait que notre unité est fondée sur le Seigneur Jésus. Ça fait référence à, ce qu il a, à qui il est et ce qu'il a accompli pour nous. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, il n'y a pas plusieurs chefs dans l'Église, il y en a juste un. C'est lui qui est la tête. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui dirige toutes choses. Mais de la même façon qu'il y a un seul Seigneur, il y a aussi une seule foi dans le Seigneur Jésus qui nous unit. Dans le fond, L'Église, ce n'est pas un club social dont l'appartenance varie en fonction des, des circonstances. Il y a des clubs de l'âge d'or hein, dans notre société, on a ça, un club de l'âge d'or. Je ne peux pas y participer encore. Je ne partage pas le même intérêt. <rire> bon, peut-être qu'on pourrait partager un certain intérêt sur certains sujets, mais je n'ai pas l'âge d'or encore. Ça va attendre un petit peu, j'espère. <rire> Mais c'est ça. Et si, on, par exemple, mes enfants jouaient au baseball, il y avait un intérêt pour le baseball, il y avait une équipe de baseball. On peut partager des intérêts avec des gens autour de nous, dans notre société, puis euh, euh, avoir des, des, des clubs, euh, des, des organisations qui, qui unissent ces gens-là. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui est notre unité. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui est le fondement. L'Église est composée de gens qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut et puis qui persévèrent dans leur marche avec lui. Qui qui marche en avant? C'est le Seigneur Jésus. Qui qui est à la base de notre unité puis qui nous aide à conserver l'unité, c'est le Seigneur Jésus. Mais l'unité est aussi fondée sur le fait que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, seul, pour notre salut. Et si je n'ai pas placé ma foi en Jésus-Christ, je ne fais pas partie de l'Église. Je ne suis pas uni avec les personnes qui ne croient pas en Jésus. L'unité de l'Église est fondée sur la foi en Jésus-Christ. Et ça peut arriver parfois même qu'il y ait des Églises. Ils disent croire en Jésus-Christ, est-ce qu'elles croient réellement à l'Évangile et est-ce qu'elles ont gardé cette, 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 cette conformité à la vérité, à la parole de Dieu? Parce que on va, on va le voir, on l'a vu dans les dernières années, les dernières décennies, il y a un mouvement particulièrement issu de l'Église catholique romaine, le mouvement écuménique, Il cherche à rassembler... Tous les chrétiens, peu importe leur confession, on essaie de les rassembler sous une même église, une même unité. Tu crois en Jésus? OK, on peut être ensemble. Mais attends un petit peu. Qu'est-ce que tu crois par rapport à Jésus, toi? Oui, je confesse le Seigneur Jésus. Oui, je dis que je crois en Jésus. Mais qu'est-ce que je crois à propos de lui? Puis qu'est-ce qu que je crois à propos de ce qu'il a fait? Et des implications de ce qu'il a fait. fait qu on peut, au nom de l'amour, vouloir réunir toutes choses, mais est-ce que notre foi est solidement fondée sur le Jésus des Écritures? Ça, c'est important. Aujourd'hui, si on pose la question à des gens, même des, des gens de tradition chrétienne, on leur demande « qui est Jésus pour toi? » On va avoir plusieurs de définitions. Ce qu'on veut c'est avoir une définition qui conforme aux Écritures. Donc, ça peut arriver que même si on est une Église, qu'on dise, cette Église-là, je ne peux pas m'associer avec cette Église-là. On n'a pas la même foi dans le Seigneur Jésus. La Saint, je ne crois pas que cette Église-là a la foi selon les Écritures. Et donc, oui, on va voir plusieurs sortes d'Églises, plusieurs dénominations. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas le nom baptiste, ou le nom évangélique, ce qui est important, c'est est-ce que ce que tu crois, c'est conforme aux Écritures? Et oui, on a une famille d'églises qui s'appelle des églises baptistes évangéliques au Québec puis au Canada. Pourquoi? Parce qu'on est unis, mais on s'entend sur quest ce qu'on croit sur le Seigneur Jésus. Donc, notre unité, c'est avec le Seigneur Jésus lui-même et notre foi en lui, qui il est pour nous et ce qu'on croit par rapport à lui. Et finalement, on a un seul baptême. Un seul baptême. Mais là, il y en a qui pourraient dire, « Ouais, ben attends un petit peu, là, de quel baptême tu qu parle? » Parce qu'on voit dans les Écritures qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Puis après ça, il y a le baptême d'eau. Et dans un sens, des fois, dans les Écritures, c'est difficile de distinguer. Parce que, oui, c'est deux réalités. Mais je pense que c'est deux réalités qui font partie du même baptême. Je m'explique. Lorsqu'on vient à Jésus-Christ et qu'on place notre foi en lui, qu'on est on de nouveau, le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit. Et par la suite, que, lorsque ma vie est transformée, ma vie est changée, je vais obéir en manifestant ce baptême qui a eu lieu intérieurement, je vais le manifester extérieurement à travers le baptême d'eau. Donc, qu'est-ce que c'est un seul baptême? En quelque sorte, quelque chose qui se passe intérieurement puis que je vais le manifester extérieurement. Mais on a reçu ce, ensemble cet esprit-là. On a été baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, dans le Corinthiens 12, verset 13. Il dit, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Et dans quel but? Pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Hein, vous voyez la, la relation, hein? on voit le corps, l'esprit, Jésus qui nous baptise de l'esprit, Jésus qui nous unit dans ce baptême, dans notre foi et dans ce baptême qui est notre confession de foi, d'appartenance au Seigneur Jésus. Et lorsqu'on a vraiment reçu le Saint-Esprit, lorsqu'on a était transformé, régénéré. On est devenu une nouvelle personne. On confesse Jésus-Christ et on le manifeste par le baptême par immersion. Donc, ce baptême-là, c'est celui qui vient de Dieu. Dans une société où il y a plusieurs mouvements, on voit plusieurs mouvements qui sont unis par leur conviction. Au Québec, on a été témoins, et toujours témoin d'un mouvement souverainiste. Hein? Vous avez entendu parler de ça, le mouvement souverainiste au Québec. Pour ceux qui sont pas d'ici, mais qui ont, se sont intégrés à notre société québécoise, peut-être que vous connaissez pas tout parfaitement l'histoire de ce mouvement-là. Mais il y a un mouvement qui est né vers la fin des années 60, lorsqu'un certain général, Charles de Gaulle, a lancé euh, euh, « Vive le Québec libre ». Il faisait référence à à toute cette, cette emprise que pouvait avoir le monde anglophone sur les francophones. Et puis lorsqu'il a prononcé ça, certains ont pris ça et ont dit Oui, on veut être libre, on veut être indépendant, on veut être souverain, on veut se séparer du Canada puis ça l'a monté. Le, le Front de libération du Québec en, en début des années 70, mais ça a mené que le mouvement a formé un parti politique, hein, le Parti québécois, sous René Lévesque. Et ce mouvement-là a été uni pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, si vous cherchez le mouvement souverainiste, il y a encore un parti québécois, mais ils sont un peu éparpillés dans plusieurs parties. Et on peut le dire, je pense que c'est un constat qu'on fait avec le temps, c'est le mouvement il a perdu de sa vigueur. Il a perdu de sa vigueur parce qu'il a perdu de son unité. Donc, à l'intérieur d'un même mouvement, il peut avoir des différentes convictions. Les convictions ne sont pas les mêmes. Et l'on se divise. Mais c'est ce qu'on voit dans ce passage, dans le verset 5, c'est que si on veut rester unis, on a besoin de rester ferme dans nos convictions au Seigneur Jésus, ferme dans notre foi, attaché à ce que le Seigneur accomplit en nous, et puis on va demeurer unis de cette façon-là. Et on doit s'assurer qu'on est unis par la bonne chose. Est-ce que c'est... « La foi au Seigneur Jésus qui est mon unité, notre unité ou des intérêts communs. » Comme je l'ai dit, on n'est pas un club social. Notre unité, c'est en Jésus-Christ, par notre foi en lui. Et on doit s'assurer que rien ne vient compromettre notre unité dans la foi. Ça veut dire être aux aguets pour des enseignements, des faux enseignements qui ne sont pas conformes aux Écritures, qui sont contraires à notre foi et ces faux enseignements-là peuvent diviser, on doit s'assurer que notre unité est fondée sur une foi qui est fidèle à la parole de Dieu. Et on doit être prudent avec ce qu'on écoute. Je le mentionne tellement souvent parce qu'on est dans une ère où l'information voyage et est rendue disponible à vitesse fulgurante. Puis tellement disponible que on essaie de nommer aujourd'hui des églises qui n'ont pas leurs prédicateurs ou leurs pasteurs qui prêchent sur Internet. Hein? Il n'y en a plus ben ben. Donc, vous avez accès à tout. Puis, il y a des excellents prédicateurs. Je ne vous dis pas d'écouter juste Alexandre Marquis ou Pierre Morin ou Yvan Bouchard ou les enseignants Amex, Gaétan, ceux qui sont ici. On ne vous dit pas, écoute juste lui, sinon tu vas... Non, il y en a des très bons, puis on, il y en a qu'on pourrait même vous recommander. Oui, lui, tu peux l'écouter, c'est un excellent prédicateur. Mais il y en a une méchante gang que je pourrais dire, non, arrête d'écouter ça. Parce que ça, ce n'est pas conforme aux Écritures. Ce n'est pas conforme à notre foi. Puis si on veut travailler à garder l'unité dans la foi, on doit veiller à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend. Qui nous enseigne? De qui on reçoit les enseignements? Est-ce que les enseignements sont conformes aux Écritures? C'est une mise en garde, parce que ça va arriver. Je me dis, ouais, « Hey, il y a un tel, j'ai déjà eu des fois rencontrer des personnes dans mon bureau comme pasteur, puis dire, j'ai écouté un tel, un tel, un tel. » Je, je m'excuse, on, on va ouvrir les Écritures ensemble. Puis on va regarder, est-ce que c'est conforme aux Écritures ce que tu as entendu de cet enseignant-là? Et notre but, c'est de rester conforme aux Écritures, puis lorsque ce n'est pas, de mettre ça de côté pour rester attaché à la parole. Troisièmement, on voit dans la fin du passage que Paul va ramener à Dieu le fondement de notre unité. En disant au verset 6, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Nous sommes unis ensemble parce qu'on est unis dans une communion avec le seul vrai Dieu. Avec, notre communion est avec Dieu. Paul souligne le fait qu'il y a un seul Dieu et Père de tous. C'est important pour les Éphésiens que Paul le rappelle, parce que les Éphésiens sont habitués dans leur culture à l'adoration de plusieurs dieux, de plusieurs euh, des, euh, divinités. Et la foi était un peu mélangée parfois. Le, ce, que, ce que Paul veut ramener, c'est qu'il y a un seul Dieu. Et s'il y a un seul Dieu, on est unis par ce Dieu-là. Il n'y a pas un Dieu plus important que l'autre, parce qu'il y en a juste un. Certains pouvaient peut-être suivre un Dieu plus qu'un autre, mais lorsque c'est le même, qu'on partage ensemble, et que notre foi est en lui, dans le fond, c'est lui qui forme notre unité. C'est le Dieu épère, unique, un seul Dieu qui est au fondement de notre unité. De plus, Paul va ajouter que ce Dieu-là, c'est le Dieu unique, mais c'est le Dieu qui est au-dessus de tous. Il n'y a aucun Dieu qui égale ce Dieu-là. Et lui, c'est notre Dieu. C'est le Père qui est élevé au-dessus de tout. C'est le Père qui est souverain. C'est celui qui a créé toutes choses, qui règne sur toute chose. C'est, essaie de trouver un égal à lui, il n'y en a pas. Essaie de trouver un supérieur à lui, il n'y en a pas. C'est ce Dieu-là qui forme notre unité. Dieu n'est pas divisé, il y en a juste un. Et c'est lui qui nous forme, c'est lui qui nous a élus, c'est lui qui nous a choisis avant la fondation du monde. Pour former ce peuple uni, il est notre Dieu et en Jésus-Christ, on est en communion avec ce Dieu-là. Le Père, on va voir, on voit dans la, dans le voit dans, dans le reste du verset, il dit qu'il est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Certains voudraient comprendre ce passage-là pour dire que Dieu habite dans tous les êtres humains et que Dieu est présent partout dans la création, et que Dieu est présent dans tout. Mais si on le place dans le contexte d'Éphésiens, on parle de quoi dans le contexte? On parle de l'Église, on parle de l'unité du peuple de Dieu. Et je pense que lorsque Paul dit qu'il est en tous, et parmi tous, et en tous, il parle de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus, de ceux qui ont placé leur foi en lui, c'est ce Dieu et Père-là qui vit en nous par l'Esprit-Saint. Et lorsque Paul mentionne cela, ce n'est pas, pas un langage universel, mais un langage exclusif à ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Dieu est parmi nous. Dieu habite en nous par son Esprit. Et c'est lui qui était au fondement de notre unité. Et si Dieu habite en nous par son Esprit, il crée l'unité au milieu de son peuple. Comme je le disais, Dieu ne peut pas être divisé en lui-même. Et on a vu dans le passage, ce qui est intéressant dans le passage, c'est que Paul va mentionner les trois personnes de la Trinité. Vous avez vu dans le verset 4, il mentionne l'Esprit. Le verset 5, il mentionne le Seigneur Jésus. Et finalement, il mentionne le Père. Il y a un seul Esprit, un seul Seigneur. Un seul Dieu est Père. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis ensemble et travaillent ensemble pour créer cette unité-là. Ils sont unis dans une union parfaite, dans une unité parfaite et indissociable depuis toute éternité. Est-ce que c'est possible que le Père, le Fils, le Saint-Esprit soient divisés? Impossible. Lorsque le Père décrète qu'un jour le Fils va descendre sur terre pour venir sauver la race humaine du péché, est-ce que le Fils peut s'opposer au Père? Non. Et lorsque le Fils vient et qu'il décide d'envoyer son esprit pour donner son esprit à, 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 à ses, au peuple de Dieu, à ceux qui, qui lui appartiennent, est-ce que l'esprit s'oppose à ça? Non. Travaille tous ensemble. Les trois sont unis et les trois s'accordent pour accomplir les plans de Dieu. Et si l'Esprit de Dieu habite en chacun de nous, ça fait que nous sommes unis à lui et en Jésus-Christ. Et notre unité est fondée sur la personne de Dieu même. Est-ce que c'est possible de, que, que lorsqu'un un très bon fondement, que le bâtiment qui est construit dessus soit un petit peu tout croche. Oui, ça peut arriver. Il peut avoir un excellent fondement. Puis il peut avoir une bon, un bon bâtiment parce que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son Église. Mais Alain, lorsque les briques décident de se frotter ensemble, puis décident de là, disent, moi je vais bouger de même, à la place de rester à ma place. Moi, lui, je vais le tasser un petit peu. Ça ne restera pas solide longtemps. Hein? C'est le Seigneur qui bâtit son fondement. puis Notre unité est basée sur l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre qu'il qu produit en nous, mais notre rôle maintenant, comme Paul dit au verset 3, c'est de conserver, de mettre tous nos efforts à conserver cette unité que Dieu lui-même a créée. Est-ce qu'on veut aller à l'encontre du plan de Dieu? Non. On ne veut pas s'opposer à Dieu. On veut garder cette unité parce que c'est lui qui la créée. Et si Dieu est un et parfaitement uni en lui-même, ce serait un non-sens qu'il y ait des divisions au milieu du peuple que Dieu lui-même a créé. C'est impossible. On ne veut pas que ça arrive. On va travailler ensemble à conserver l'unité. Mais comment est-ce qu'on peut vivre cette unité qui a été établie, que Dieu lui-même a établie? Comment on peut la maintenir? Et premièrement, Paul va mentionner, si on revient un petit peu avant, il y a une prière de Paul, dans chapitre 3, verset 14 à 20. Et dans un sens, on a besoin d'être, selon la richesse de sa gloire, verset 16, de chapitre 3, verset 16, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, on a besoin que Christ habite dans nos cœurs, que Christ soit enraciné en nous. Comment ça va arriver? C'est lorsqu'on va se soumettre entièrement au Seigneur et à sa parole. On va puiser ensemble à la source de celui qui crée notre unité pour la maintenir. Donc, en vivant pleinement la plénitude de Dieu, dans une foi sincère et solide en Jésus-Christ et en sa parole, par l'œuvre de l'Esprit qui agit en nous, on va être en mesure de conserver l'unité. C'est Dieu qui la crée, c'est Dieu qui nous aide, Il produit tout en nous pour qu'on puisse la maintenir. Et donc, on a besoin de renoncer à nous-mêmes, de fonder nos vies sur Dieu, puis de chercher continuellement à être rempli du Saint-Esprit. Père et sœurs, vous le savez, Vivre et maintenir l'unité, ça demande des efforts. Mais tout est possible par celui qui crée cette unité au milieu de nous. Et c'est pour ça qu'on veut travailler, frères et sœurs, à conserver cette unité dans notre Église, dans l'Église de Jésus-Christ. C'est possible parce qu'on a les bons fondements. On forme un seul corps, on partage le même esprit, une même espérance. Jésus-Christ est notre seul Seigneur, on a placé notre foi en lui, on a manifesté notre foi par le baptême. Et Dieu est unique, il vit au milieu de nous et en nous. Donc, on a besoin de s'attarder et de se rappeler quel est ton plan pour nous, Seigneur Et on voit dans Jean 17, au verset 20 à 23, la prière de Jésus au Père. Il dit Je prie pour ceux qui croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. c'était la prière du Seigneur Jésus avant d'aller à la croix. Seigneur, fait qu'il puisse être un en nous. C'est ce que Dieu produit. C'est ce que Dieu accomplit en nous. Et on veut travailler ensemble, continuer, persévérer. Et c'est ma prière. Que le Seigneur, qui vit au milieu de nous, qui crée cette unité entre nous, nous donne la grâce de travailler ensemble à la maintenir. Et tout ça, pour sa gloire à lui seul. Prions ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu, on voit dans ce... Dans ta parole, le principe important. Et Seigneur, si nous voulons rester affermis, fermes, solides dans notre unité, on a besoin de se rappeler que c'est toi, Seigneur. C'est ta personne, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est au fondement de notre unité. C'est toi qui as tout accompli pour qu'on puisse être tes enfants, ton peuple, c'est toi qui as tout accompli pour que non seulement des juifs soient sauvés, mais aussi des non-juifs. C'est toi qui as envoyé tes disciples et tes apôtres par toute la terre pour proclamer ton évangile et nous réunir ensemble, en un seul peuple. Merci Seigneur pour cette œuvre merveilleuse. C'est toi qui crées, qui bâtis ton Église. Et Seigneur, nous voulons obéir à cette exhortation, de mettre nos efforts, de nous efforcer de tout notre cœur à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Aide-nous, Seigneur, à briller pour toi en restant unis et qu'on puisse, Seigneur, être cette armée solide, unie ensemble qui combat pour ta gloire. Produis en nous, Seigneur, tous les sentiments, tous les, tous les, les ce qui est nécessaire pour que cette unité soit préservée et qu'on puisse résister aux attaques de l'ennemi. Et Seigneur, je te prie toutes ces choses pour ta gloire, à toi seul. Amen.